2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Esto es República H. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a República H. En este momento, el Instituto Nacional Electoral acaba de posponer, acaba de votar por mayoría, votación dividida, posponer la fecha de la revocación de mandato que estaba contemplada para abril del año próximo, pues no. Por una votación, le digo, dividida, se tendrá que posponer esa fecha. Esto es República H. Bienvenidos esta noche. Yo soy Alejandro Cacho. Es viernes 17 de diciembre de 2021. Gracias por estar con nosotros. Saludos a quienes nos siguen por Heraldo Radio, la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país. 99 frecuencias de radio en 75 ciudades. También a quienes nos escuchan en los, en, en los Estados Unidos, en Luisiana nos escuchan, en Luisiana, en eh, Texas, buena parte, en Brownsville, en, eh, en, eh, en Austin, en San Antonio, en Houston, en McAllen. También nos escuchan en Illinois, en Chicago, en Georgia, en la capital, en la, en la ciudad de Atlanta y en el sur de California. Gracias a todos. Nos ven también por la televisión, Televisión Abierta, Canal 10, 10 de Easy, 10 de Total Play. 606 de Star TV y el 161 de Sky. Por supuesto, a redes sociales. Saludos a quienes nos siguen por YouTube, a quienes nos siguen por Twitter y a quienes nos escuchan por el podcast de República H en todas las plataformas. Le decía, de última hora, se decide en votación dividida en el Instituto Nacional Electoral hace unos minutos, que se pospone la fecha de la revocación del mandato que quiere, que impulsa, que pelea el presidente López Obrador. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo esta propuesta de, de aplazar temporalmente la consulta por falta de presupuesto. El INE no ha recibido el presupuesto necesario para llevarla a cabo y por votación dividida, le repito, decide posponerla. Esta es imagen en vivo de la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral esta noche que ha decidido esto, entre otros asuntos, y le tendremos la información detallada en unos instantes más. También César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, quiere evitar a toda costa regresar a México. Su defensa tramitó un amparo para, para permanecer bajo custodia de las autoridades en los Estados Unidos. No quiere ser traído, extraditado a México, César Duarte Jaques. Y en Chiapas se agrava la crisis migratoria porque ahora un grupo de 200 indocumentados bloqueó la carretera federal que conecta a Mapastepec con Pijijiapan. Y eso provocó un enfrentamiento, un enfrentamiento con pobladores hartos de los bloqueos y de los, eh, las, las secuelas, las consecuencias, las protestas de los migrantes y también transportistas que también están hartos de quedar varados en las carreteras precisamente por los bloqueos de los migrantes un enfrentamiento allá y le estaremos dando la información esta noche aquí en República H permítame acompañarle, yo soy Alejandro Cacho estaré con ustedes la próxima hora para abordar lo más importante ocurrido aquí en nuestra República H comenzamos
1: H, con Alejandro Cacho
2: Bueno, le digo, hace unos minutos cosa de cuatro, cinco minutos antes de empezar la emisión de este viernes en República H se logró la votación, se concretó la votación y por mayoría de votos votación dividida, seis votos a favor, cinco en contra en el Instituto Nacional Electoral luego de una maratónica sesión determinó aplazar ...el proceso de revocación de mandato. Eso no significa que no se vaya a llevar a cabo. Tras tres rondas en las que participaron consejeros electorales... ...y representantes de los partidos políticos... ...finalmente se determinó posponer la revocación de mandato... ...ante la falta de recursos... ...pero se continuará con la recolección de firmas... ...y el conteo de esas firmas. Por supuesto, esta propuesta circuló desde ayer... ...al interior del Instituto Nacional Electoral, aquí en República H, le dimos el adelanto de que era un documento que estaba ya circulando... ...y que se propondría hoy en la sesión del Consejo General, como finalmente ocurrió. Y eso provocó la reacción inmediata del presidente López Obrador esta mañana en su conferencia mañanera desde Villahermosa, Tabasco. Y hemos ¿Está o no está? sabido diferenciar lo partidista...
3: ...de la función del gobierno. Por lo mismo, yo no quiero meterme en cuestiones de partidos. Eh, ayer hablé de que tengo licencia en
1: Morena.
2: Esta noche saludo a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena que al conocer este documento que sería votado hoy en el Consejo General del INE, reaccionó en sus redes sociales, en Twitter, pero qué mejor que conocer su opinión a minutos después de haberse tomado esa decisión en el Consejo General del INE. Mario, gracias por estar aquí. Buena noche.
3: Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Al contrario, gracias a ti. Buenas noches.
2: Pues eh, tu comentario luego de esta decisión del INE.
3: Es pues lamentable, Alejandro. Primero, a reconocer a los consejeros y consejeras que votaron en contra de esta arbitrariedad. Sí. Nosotros
2: eh,
3: votaron con Lorenzo Córdoba. Y me parece que el INE está claudicando en su función constitucional. Ya es de plano han decidido ser parte de la oposición de este país porque es increíble que vayan a negar un derecho constitucional que tienen las y los mexicanos porque ya no, no es una petición de un partido, es lo que no entienden es una petición de morena han llegado al INE más de millones 3.700.000 mil, eh, firmas de ciudadanos organizados que piden ejercer este derecho por primera vez en la historia, y el INE pues parece eh, eh, que quiere eh, evitarlo a toda costa, y esto lo digo no simplemente por lo que hemos visto esta noche, sino porque han dado su posición personal, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de manera pública, donde ellos piensan que este ejercicio es inútil, que no debería eh, hacerse, ignorando o pasando por alto que esto establecería en nuestro país una democracia participativa. Sería un precedente que quedaría eh, para la historia y eso protegería al pueblo de México de tener presidentes, ladrones, corruptos o asesinos, porque a la mitad del periodo la gente podría mandarlos de regreso a su casa, eso es lo que está en juego
1: uh -huh.
3: y no, no es nada más la, la, la revocación o no, del presidente López Obrador es que se quede el presidente y en una, ya, de veras una cosa absurda, dentro de sus contradicciones uh -huh. y dentro de su obsesión por tratar de obstaculizar la democracia en México, fíjate otro punto que votaron Alejandro que es verdaderamente ridículo que le impiden a Morena la devolución de 547 millones de pesos, que es el monto restante para cumplir los 800 millones de pesos que nos comprometimos devolver este año, para que al gobierno no le falten recursos para la vacuna contra el COVID. Es increíble que no, por un lado dicen no tenemos dinero para hacer la revocación, por otro, le dirigen a un partido político la devolución de recursos públicos.
2: ¿Cuántos millones son, Mario?
3: Son 547 millones de pesos, Alejandro. Sí. Que hoy votaron que no los podemos devolver. Imagínate, nada más el pero sí el farsante del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, fue a acusarnos a la Cámara de Diputados en su comparecencia que Morena no había cumplido su palabra empeñada de devolver la, la mitad de sus prerrogativa. Uh -huh. Y hoy, con pretextos burocráticos, nos están impidiendo esta devolución. De veras son unos farsantes sí. eh, que uh -huh. están en contra de nuestro movimiento y no como árbitro electoral, no como una institución uh -huh. encargada de respetar los derechos políticos electorales de los mexicanos, y profundizar nuestra
2: vida democrática. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ¿hay, ¿hay hay alguna alternativa? ¿Morena va a hacer algo? ¿O simplemente es una decisión tomada?
3: No, bueno, vamos. Nosotros a está en curso eh, un recurso en la Corte, que la Corte ya se había pronunciado, ya había dicho. Tiene el INE que cumplir con su obligación de respetar la petición de las y los ciudadanos de hacer el ejercicio de revocación de mandato. Sin embargo, tendrá que resolver de fondo. Entonces, vamos a esperar por lo pronto que la Corte eh, resuelva y nosotros vamos a estar exigiendo que los dos mexicanos quieren vivir en una auténtica democracia, una democracia participativa, y que si se cumple el requisito del número de firmas establecido en la ley, uh -huh. tiene que llevarse a cabo este ejercicio democrático.
2: Eh, ¿Cuántos se entregaron ya? ¿Cuántas firmas? ¿Tres millones y cuánto?
3: Está en los medios la, las, eh, las acciones que han eh, realizado eh, los eh, ciudadanos y han llegado, si no me equivoco, más de tres millones y mil firmas, uh -huh. lo cual rebasa ya en un millón eh, las solicitadas por la ley, uh -huh. que son
2: 2.7. ¿Para cuándo quedaría la fecha de la revocación de mandato, Mario?
3: Pues hasta ahora está establecida ya para el, el 10 de abril. Uh -huh. Esperemos que,
2: que se cumpla. El 10 de abril. Eh, y luego está la elección del 5 de junio. Eh, ¿Sería una posibilidad juntar las dos cosas el mismo 5 de junio? Eso podría ser una posibilidad.
3: Yo creo que hay varias maneras de cumplir el mandato. Ah. En la ciudadanía, lo que necesitamos en primer instancia es que haya voluntad política y que eliminen algunos consejeros, ¿eh? hay que marcar la diferencia, es importante, eh, Alejandro, ojalá puedas dar la, la información tú con más calma, sí. de quienes se han convertido hoy en unos saboteadores de la democracia y quienes sí todavía mantienen la, la dignidad.
2: De acuerdo, Mario, pues estaremos atentos, eh, en un momento más tendremos ya la lista completa de cómo votó cada consejero esta noche, el, la posposición de la revocación de mandato que por lo pronto estaba contemplada para el 10 de abril y en este momento no hay fecha. Así es. De acuerdo. Es
3: correcto.
2: Mario Delgado, presidente de Morena, muchas gracias por haber tomado gracias. la llamada a Vote Pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Mario Delgado, el presidente de Morena, que llama farsantes a... El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, al consejero Ciro Murayama y a los demás consejeros seis que votaron en contra, o mejor dicho, que votaron a favor de posponer este proceso de revocación de mandato. Va a seguir la recolección de firmas, va a seguir el análisis y el conteo de las firmas, pero el INE dice no tenemos recursos, así que si no tenemos recursos no podemos llevar a cabo este proceso, aunque la constitución nos obligue. Vamos a esperar más reacciones esta noche y si las se producen en la próxima hora 45 minutos, aquí mismo lo estaremos informando en República H. Son las 8 de la noche con 13 minutos
1: Esto es República H
2: Bueno, el gobernador de Oaxaca vamos directo a Oaxaca con Alejandro Murat quien reconoció la necesidad de dignificar a los policías y subirles el sueldo declaró que la reunión de la CONAGO la conferencia nacional de gobernadores con el presidente López Obrador se centró en establecer una estrategia de seguridad como la homologación policial, en especial en los municipios de mayor índice de delincuencia. Así lo dijo para Heraldo Media Group, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.
3: Reconocer eh, la necesidad de pues eh, dignificar y de pagar eh, los salarios que necesitan las policías y los policías que al final eh, son las que, y los que ponen en riesgo su vida para cuidar este, nuestra integridad física y material. Entonces, me parece que ese, ese es el anuncio más relevante, se está enfocando en los municipios de, de más altos índices de inseguridad y delincuencia organizada, pero me parece que es un buen primer ejercicio para eh, trabajar en algún momento por la homologación a nivel
4: nacional. y, y...
2: Bueno, ya tengo la información de quiénes, qué consejeros votaron a favor y quiénes en contra de posponer la revocación de mandato. A favor, quienes votaron por posponer la revocación de mandato están el consejero presidente Lorenzo Córdoba, el consejero Ciro Murayama, el consejero Jaime Rivera, el consejero José Roberto Ruiz, la consejera Diana Rabel y la consejera Beatriz Zavala. Todos ellos votaron a favor. ¿Quiénes votaron en contra de posponer la fecha de la revocación de mandato? Votaron en contra la consejera Norma de la Cruz, la consejera Adriana Favela, el consejero Martín faz la consejera Carla Humphrey y el consejero Uck Kib Esparas. Votación muy cerrada, seis a favor, cinco en contra esta noche la votación en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Vamos a Nuevo León. Allá nos escuchan en el 99.7 de FM. Gracias a todos. Saludos, un abrazo fuerte. Hasta la capital regia y a toda su amplia zona metropolitana, porque esta noche hubo una reunión importante allá para hablar de la seguridad. Fue instalada una mesa de seguridad en Nuevo León en la que estuvo presente el gobernador Samuel García y los presidentes municipales de la zona metropolitana. El reporte lo tiene Daniela García esta noche. Adelante, Daniela. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas
5: noches. Pues sí, por primera vez el gobierno del estado y los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey instalaron esta mesa de colaboración metropolitana. Ahí van a trabajar temas prioritarios, dicen, por ejemplo, bien mencionabas tú el tema de seguridad, pero también otros como transporte, movilidad y medio ambiente. El gobernador Samuel García y los alcaldes de los municipios de Monterrey, Guadalupe, Escobedo, Santa Catarina, San Nicolás, San Pedro, Apodaca, ...Juárez, Santiago, García, Cabereita... ...El Carmen, de Victoria y Pesquería... ...fueron los que acordaron trabajar de forma conjunta... ...en los temas que consideraron de prioridad... ...para el área metropolitana... ...y los municipios de alrededor... ...estos considerados de crecimiento... ...en concreto el mandatario Samuel García... Explicó que buscarán también trabajar en un eje rector para los siguientes 30 años y buscan encontrar soluciones a las problemáticas y retos más importantes que se tienen actualmente, como la calidad del aire, el transporte público y, claro, la seguridad en el Estado. Destacó también que es la primera vez que se logra una coordinación real entre los gobiernos municipales y la autoridad estatal después de varios intentos en administraciones pasadas que no se lograron por diferencias políticas. Hay que señalar, Alejandro, que entre los representantes de estos gobiernos se encuentra Movimiento Ciudadano, como el caso del gobernador y algunos de los alcaldes, pero también el PAN, el PRI y Morena. Eh, podemos escuchar lo que eh, mencionaba el gobernador Samuel García justamente al instalar estas mesas de trabajo.
6: Y además hemos entendido que juntos Sí vamos a poder resolver temas como el de la seguridad O como el de el medio ambiente Entonces para mí hoy creo que se da un gran primer paso Y lo dejo y lo subrayo así Primer paso Pero era urgente darlo
5: Alejandra, en los trabajos se incluirá también el Congreso local y especialistas de las universidades locales para eh, pues encontrar soluciones de lo que se ha propuesto esta mesa. Y también se informó que será a partir de este momento cuando se empiece a trabajar junto al Congreso y la sociedad para darle certeza jurídica a esta mesa metropolitana. Número uno, hacer la ley y también darle capacidades jurídicas, técnicas y presupuestales. Pues bueno, la información que tenemos esta noche desde Monterrey.
2: Daniela, ¿recuerdas alguna reunión similar en el pasado donde estuviera el gobernador y los presidentes municipales del área metropolitana para estos temas?
5: Es eh, algo que se ha intentado ya durante administraciones previas en varias ocasiones, sin embargo, nunca se había congresado nada de, este, de esta magnitud por diferencias políticas entre los diferentes uh -huh. eh, alcaldes y los gobernadores. Esta es la primera vez en que se logra pues reunir, en específico, eh, estamos hablando hoy de 14 alcaldes metropolitanos y el mismo gobernador. Sí sería la primera vez que se logra de esta manera, al menos eh, de este tamaño.
2: Pues vaya, que funcione, qué que buena iniciativa. Ojalá dé resultados positivos, porque también ahora eh, hay múltiples partidos, los presidentes municipales, estos 14 que nos mencionas, tienen signos partidistas diferentes porque Movimiento Ciudadano Allá no ganó más que Monterrey y el gobierno del estado, ¿no?
5: Sí, de, como bien mencionas, únicamente ganó Monterrey y el gobierno del estado, pero hay que señalar otra cosa, Alejandro. Y es que el partido Movimiento Ciudadano ha hecho una labor importante en los pasados meses uh -huh. para traer a sus filas alcaldes ya electos de municipios como Suazua, por ejemplo, eh, algunos de General Zaragoza, donde los han pasado de otros partidos donde fueron electos originalmente y los movilizaron hacia su partido. Sin embargo, de la zona metropolitana, únicamente sería Luis Donaldo Colosio de Monterrey. Y bajo este contexto, Alejandro, también me permito comentarte y comentarle al público que esta es una idea que nace de visitas que hicieron los alcaldes y el gobernador Samuel García a Guadalajara, para reunirse con Enrique Alfaro y con alcaldes metropolitanos del Estado y que más bien estarían copiando de lo que está sucediendo allá.
2: Bueno, pues hay que copiarlo bueno. Ojalá, insisto, ahora arroje buenos resultados. Daniela García, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches y un saludo hasta Monterrey, por supuesto, y a toda su zona, zona metropolitana. Son las ocho y veinte.
1: Estado de México en República H.
2: Gerardo García, esta noche nos tiene la, 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 la decisión en torno a la elección para la presidencia municipal de Coacalco de Berriosábalo. Hola, Gerardo.
7: Hola, qué tal. Muy buenas noches. Alejandro Auditorio. La sala regional toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quitó la alcaldía de Coacalco a la alianza PRI-PAN-PRD y a David Sánchez Isidoro para dársela a Juntos Haremos Historia y Garguín Eslava Garino. Además, anuló la elección de Claucla. ...por mayoría de votos es decidieron esto... ...que los ordenaron a la anulación de casillas... ...modificar los resultados de acta de cómputo... cambiar al ganador... ...declararon la validez de la elección... ...modificaron la asignación de residuos... ...y declararon a Sánchez Isidoro como ineligible... ...declava calificó como un acto de justicia... ...la decisión de la instancia jurisdiccional federal y con ello está listo para iniciar su segundo trienio al frente de Coatalco. En Aplautla, en esta elección, los magistrados electorales consideraron que existió violencia política de género en contra de la candidata del primaria del Carmen Carreño García, por lo que decidieron también la nulidad de la elección, por lo que ordenaron que exista una elección extraordinaria. En ambos casos todavía los involucrados pueden recurrir a la zona superior que deberá resolver antes de que entren en funciones los ayuntamientos, es decir, el 31 de diciembre. El reporte que les tengo desde el Estado de México.
2: Gracias Gerardo, Buenas noches. Así que en los próximos días se podrá definir y establecer quién será definitivamente quien gobierne en esa zona del Estado de México. Ya que hablamos del Estado de México, eh, Otumba... Debe 44 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Hilarión Coronel, el presidente municipal electo, denunció al presidente municipal saliente, Mauricio Cid, de no cubrirlo, acusó de no cubrir los pagos durante el, tres años, durante los tres años de su gestión. Hilarión Coronel está en negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad para evitar que le, pues que le corten la luz. Y pidió a Mauricio Cid que se haga responsable de la deuda antes de dejar el cargo. Vamos esta noche a los números del COVID. ¿Cómo cierra la semana los contagios y las defunciones de COVID? Por lo pronto se habla de que hasta este momento la variante Omicron aún no tiene gran presencia en México. Sara, ¿qué datos tienes?
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México se reportaron 2.750 nuevos contagios y 212 defunciones confirmadas por COVID-19 en las últimas 24 horas.
2: Así que se siguen contando por miles los contagios nuevos cada día de coronavirus. Y los muertos siguen y siguen porque, hombre, 200 muertos son muchos. Ya no son los miles que... Veíamos en meses anteriores, pero 200 son 200 familias de luto. La pandemia no se ha terminado. El virus no está domado. Y no podemos bajar la guardia. Ojo, cuidado en esta temporada de abrazos, de saludos, de celebraciones, de fiestas. Hay que seguirnos cuidando. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Tenemos una pausa, pero platicaremos con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que estuvo en Tabasco reunida con los demás gobernadores y con el presidente López Obrador. Y mucho más aquí en República H. Continuamos.
1: Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
1: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Continuamos esta noche y vamos a el tema migratorio, esta crisis humanitaria que estamos viviendo desde hace meses en México. Aunque no lo quieran reconocer las autoridades, estamos frente a una crisis humanitaria en el país. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades mexicanas investigar el accidente en el que murieron 56 migrantes en Chiapas hace algunos días y que viajaban hacinados en la caja de un tráiler. Estamos consternados por la muerte de estas personas en el sur de México y urgimos a las autoridades a que lleven a cabo una investigación para garantizar justicia, dijo en rueda de prensa la portavoz de esta oficina, Rabina Chamdasani, de esta oficina de la ONU para los migrantes. Y este viernes, este viernes los ánimos se caldearon y desbordaron porque terminaron en un enfrentamiento entre migrantes haitianos y habitantes de la costa, costeños de Chiapas. Vamos contigo, José Eduardo Torres, ¿cómo te va? Tiene los detalles, buena noche.
3: Alejandro, buenas noches, me da gusto saludarte. Eh, fin de semana que inicia con total tensión aquí en la frontera sur, luego de ese enfrentamiento que se suscitó en horas de la mañana y que se prolongó de forma intermitente entre migrantes centroamericanos y haitianos en su mayoría, contra, ojo con esto, contra ciudadanos chiapanecos eh, cansados y hartos de lo que está ocurriendo por esta crisis humanitaria en la frontera sur, decidieron enfrentar a los extranjeros que mantenían un bloqueo carretero sobre el tramo de Mapasete a Piquiquiapan, dos municipios que se localizan en la costa de Chiapas a 120, 130 kilómetros de Tapachula, que es el punto medular de esta crisis humanitaria que estamos comentando. Desafortunadamente la situación se salió de control por completo, transportistas que estaban varados en este punto carretero que conduce hacia el centro del país y también hacia la frontera con Centroamérica, pues prácticamente descendieron de sus unidades, se confrontaron con los migrantes y aquellos los recibieron con piedras y palos debido a que dijeron, nadie va a pasar hoy por esta carretera hasta que el gobierno mexicano nos atienda las peticiones que tenemos. Y estas peticiones, Alejandro, consisten en que quieren que sean trasladados a otras regiones del país, como lo han venido haciendo con muchos otros migrantes, y también que inicie su proceso de regularización migratoria. Estamos hablando de un grupo de aproximadamente 800 a 1.000 migrantes que quedaron varados en este municipio de Mapastepec, y que desafortunadamente no han podido seguir en su ruta cuando salieron caminando desde Zapachura. Se recrudece esta situación porque viene el fin de semana, no hay tantos reflectores como entre semana, y los migrantes, auguraron que van a seguir con estas movilizaciones hasta que las autoridades mexicanas les respondan las peticiones que tienen. Para los amigos que nos siguen a través de tele de, 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 de el Heraldo de México pueden constatar ahí el momento eh, crítico que se vivió hoy aquí en Chiapas en torno a este enfrentamiento que hubo donde salieron a relucir palos, piedras y cualquier objeto que pudiera utilizarse como proyectil para intentar dañar a uno u otro barrio. Mientras tanto se sigue frenando el tránsito que cualquier mexicano tiene derecho aquí en el sur de México y hasta entonces no hay una restrucción por parte de las autoridades para o darles los permisos a esos migrantes o también decirles que si quieren tramitar su legal estancia en el país. Y no es el único punto, Alejandro, donde se han concentrado movilizaciones en los últimos días. También en Tapachula, donde esta noche me encuentro, ayer y hoy, migrantes bloquearon avenidas importantes de esta ciudad fronteriza con Guatemala en la misma exigencia que tienen hacia el gobierno federal que les ha dicho ya no va a haber más autobuses pero sí les vamos a dar su regularización migratoria es decir Alejandro ahora los migrantes ya no van a tener autobuses y por propios medios tendrán que movilizarse ya sea hacia el centro del país o a la frontera norte que es el objetivo principal de todos estos migrantes que están intentando llegar y avanzar por territorio mexicano mientras tanto Muchos más, muchos miles, varados en Centroamérica y en otros países con dirección a Tapachula y en consecuencia hacia el centro y norte de la República Mexicana. Alejandro.
2: Y es que mucha gente allá en Chiapas, en este caso de la costa, están ya cansados de la presencia de los migrantes, de sus protestas, de sus bloqueos, lo mismo que los transportistas, están hartos de tener que esperar horas y horas y horas en una, en una, en una carretera bloqueada. Eso fue lo que exacerbó los, los ánimos, ¿correcto?
3: Es correcto, Alejandro, y lo peor de todo es el que ya se están dando enfrentamientos directos entre sí. ciudadanos y los migrantes. Lo habíamos visto, muy migrantes con autoridades, pero ahora es directamente con ciudadanos, es una situación que puede reconocer en
2: cualquier momento. Alejandro. Procedor Torres, gracias. Pendientes, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y del sur de Chiapas, vamos hasta el norte. Vamos a Chihuahua, donde eh, nos da mucho gusto saludar a la gobernadora de ese estado de Chihuahua, Maru Campos, que estuvo en Villahermosa, la capital tabasqueña, en la reunión de los gobernadores con el presidente López Obrador en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ese es un tema, pero hay muchos temas. Gobernador Amaru Campos, el presupuesto para el año que entra, el trabajo que están haciendo para repartir chamarras, cobijas, despensas, etcétera, en este invierno que siempre es crudo en buena parte de, de Chihuahua. Gobernador Amaru Campos, buena noche.
8: ¿Cómo estás, querido Alejandro? Buenas noches a ti, a toda tu audiencia. Y sí, fíjate, de Tabasco nos venimos acá al mero norte, a Juárez. Eh, venimos saliendo de firmar un convenio con el embajador de Estados Unidos en México, con Ken Salazar, eh, en materia de, de seguridad, de, de, de prevención y de contención, que es súper importante pues para todos los mexicanos. Y, y sí, con mucho trabajo eh, venimos también de generar ahí algunos acuerdos en la CONAGO, eh, muy contentos por la disposición del gobierno federal y también con una intensa eh, pues eh, entrega de chamarras y, y de alimentos en la Sierra Tarahumara y también uh -huh. en las zonas periféricas aquí de, de Ciudad Juárez, para nuestros hermanos juarenses.
2: El gobernador Amaru Campos, ¿con qué se queda de la reunión de hoy en CONAGO luego de que durante meses hubo un distanciamiento? entre Conago, más que distanciamiento, incluso divorcio de algunos gobiernos estatales eh, que se conformaron en la alianza, aquella federalista, pero oh, ¿con qué se queda de la reunión de hoy en, en Villahermosa de la Conago y el presidente López Obrador?
8: Mira, la verdad es que se nos quedó muy, muy buen sabor de boca, Alejandro, se nos quedó muy buen sabor de boca porque eh, se habló con en, en un ámbito de colaboración, de coadyuvance sobre los problemas que tenemos en nuestros estados, que son, eh, que son distintos, algunos tan parecidos como pudiera ser la seguridad y, y la pandemia, el combate al COVID, obviamente la prevención. Pero, pero en general, bueno, temas tan distintos y tan tan diferentes y los, los mismos liderazgos, ¿no?, de los gobernadores. La propia historia particular de cada uno y, bueno, pues era la primera reunión que se hacía con los, eh, con los gobernadores en su totalidad, nada más nos faltó el gobernador de Jalisco que por motivos personales no estuvo, pero con un buen sabor de boca porque se trataron los temas en un ámbito de cordialidad, de paz, de mucha franqueza y, y bueno, yo creo que con acuerdos importantes de con el Gobierno Federal.
2: ¿Qué, ¿Qué tema para 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 la gobernadora de Chihuahua, qué tema fue el más relevante de estos acuerdos con el Gobierno Federal?
8: Definitivamente el orden financiero que le estamos dando al Estado, Alejandro, sabes que hoy justamente se aprobó el presupuesto de egresos aquí en el Congreso del Estado, que agradezco a los diputados al Congreso porque este se aprobó por mayoría. Y, y bueno, pues es el tema financiero lo más importante porque 12 años teníamos aprobando presupuestos deficitarios, Alejandro, que había más egresos que ingresos y así se aprobaba por parte de los diputados, entiendo que con algunos fundamentos por parte del Ejecutivo del Estado pero bueno, esto hizo que imagínate nada más el 100% del 100% del presupuesto del gobierno del estado nada más se contabilizara y se registrara en caja el 30%, no el 70. Entonces, muy contenta de poder eh, pues hacerle saber al gobierno federal, al presidente de la república, que estamos poniendo orden en casa, y que por lo mismo pues merecemos, creo, ya el estado de Chihuahua, este apoyo por parte de la federación, y bueno, sí se ofreció este este apoyo al estado de Chihuahua y a todos los estados del
2: país. ¿Qué le permitirá eh, este presupuesto que, que, que presentó hace algunas semanas, me parece dos, o algo así, y que hoy fue aprobado? ¿Qué le permitirá a usted como gobernadora, como, como la cabeza del gobierno chihuahuense, hacer a partir de, de enero próximo?
8: Tener el dinero eh, para los chihuahuenses, que el dinero que tengan los chihuahuenses para obra. Eh, para programas, para proyectos que va a ser más, fíjate Alejandro lo que vamos a tener en este año 2022
2: Ajá.
8: va a ser más lo que vamos a tener en presupuesto para ejercer en, en municipios en el estado de Chihuahua eh, va a ser más el recurso que lo que se invirtió en cinco años del gobierno anterior y que ese dinero va a ser más barato para los chihuahuenses, es decir que va a rendir más, ¿por qué? porque ese dinero se va a distribuir de forma más asertiva de acuerdo a este plan de reordenamiento financiero, pero además los intereses con los cuales se estaba contando el Estado en, en la deuda, eh, provenientes de la deuda, pues se obtienen esos recursos con unas tasas mucho más bajas, incluso uh -huh. tasas de interés a la mitad de lo que se estaba pagando, y ese recurso entonces eh, alcanza para eh, pues un mayor número de claro. programas de proyectos de obra.
2: Claro, y que en entonces, estos momentos de inflación sí. alta y de una situación financiera internacional compleja lo hace todavía un logro mucho más importante para, para Chihuahua, ¿no?
8: Estamos, digamos, Alejandro, el Estado de Chihuahua, así es, como bien lo dices, nos estamos blindando a nuestro Estado, eh, que si la situación macroeconómica allá afuera, sí, por supuesto que le pega, pero estamos generando estas medidas contracíclicas, un recurso muy importante en obra pública, en infraestructura, un recurso muy importante sobre todo en seguridad pública, uh -huh. en prevención, en contención y obviamente en materia de salud. Entonces, eh, con estas tres variables logramos blindar al Estado, de los factores pues, exógenos y, y que si el trancazo va a ser para México eh, de alguna forma pues va a ser fuerte, bueno que para el Estado de Chihuahua sea menor porque porque contamos con estas condiciones así lo hicimos ya en, en otros momentos de, de gobierno Alejandro y así así lo seguiremos haciendo, tenemos muy claro el objetivo y tenemos muy claro el cómo y eso nos va a permitir sacar adelante el Estado de Chihuahua del trancamiento de 11 años
2: pues qué bueno, qué bueno, gobernadora, y que por primera vez se va a gastar lo que se tiene. Y, o sea, no es. solamente se va a pagar menos de las deudas ya existentes, se van a pagar menos intereses y demás, sino que se va a gastar con lo que se tiene y no se va a vivir de lo prestado como es. venía ocurriendo, ¿no?
8: Así es, yo les digo que vamos a dejar de vivir defiado. Que porque siempre pues estuvo pidiendo prestado y se estuvo pidiendo prestado, ya la, la, el objetivo es justamente esos ingresos que antes no se veían, que se fugaban. Uh -huh. Que, que no se contabilizaban, no se registraban, bueno, ahora les metemos orden, ahora sí los tenemos y, y bueno, eso eso eh, pues redunda en estos programas para los chihuahuenses pero también redunda en confianza para los organismos financieros, las instituciones financieras, uh -huh. que nos hace a su vez tener este, mayores re, mayores plazos y mejores tasas para, para el Estado de Chihuahua, entonces es un círculo virtuoso y, y bueno pues agradecerle a los diputados y y agradecerle a los chihuahuenses por, por
2: su paciencia. Enhorabuena por eso y enhorabuena también por este programa que cada año es sumamente noble y sumamente útil para muchas comunidades chihuahuenses en diversas zonas del estado, pero principalmente en la zona serrana que viven un invierno crudísimo, este sí. implacable y que ahora, ¿cuántos miles de chamarras son?
8: Son, fíjate, terminaron juntándose, la meta eran 21.000 mil, Alejandro, y tenemos una presidenta del DIF que es muy jefa, es una generala, es mi mamá, y que se te lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Pero bueno, consiguió 35 mil chamarras y la gente muy linda además le aportó un buen número, eso sí si no lo tengo, de alimentos de despensas. Entonces, bueno, está por toda la Sierra Tarahumara y por la periferia aquí en Ciudad Juárez repartiendo. Y bueno, pues muy agradecida porque cuando el gobierno del Estado justamente no tenía recursos para hacer frente a, a la embestida del invierno, como bien dices, bueno, la comunidad chihuahuense solidaria. Unida, generosa, eh, pues aportó al Dice Estatal para tener este número importante de chamarras.
2: Muy bien, pues así, así, así somos los chihuahuenses. ¿no? Así,
8: así somos los chihuahuenses. Muy bien. Así somos todos los mexicanos. Así bien. que unidos para trabajar hacia adelante.
2: Gobernadora Maru Campos, gracias.
8: Gracias, Alejandro. Bonita Igualmente, Igualmente, un abrazo, igualmente
2: un abrazo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Maru Campos, aquí en República H, 8 con 43. Y ya que hablamos de Chihuahua, el exgobernador de ese estado, César Duarte Jaques, presentó un amparo ante la orden de extradición en su contra por delitos de asociación delictuosa y peculado. El recurso fue presentado el pasado 13 de diciembre, apenas el 14, un día después, el presidente López Obrador dijo que Duarte podía acogerse a un criterio de oportunidad si regresa el dinero presuntamente desviado y denuncia la red de complicidad, la presunta red de complicidades. Vamos a cambiar de tema. Trabajadores del municipio de Amatitlán, en Veracruz, protestaron frente al Palacio Municipal por falta de pago de sus quincenas. Vamos al resumen de los estados.
0: El Tribunal Electoral anuló la elección de Atlautla, municipio del Estado de México. Los magistrados argumentaron que hubo violencia política de género contra la candidata del PRI, Carmen Carreño. Durante la campaña fue vandalizada su propaganda con leyendas agresivas. Llamaron a elecciones extraordinarias. Jorge Romero Vázquez, diputado del PAN en Guanajuato, acusado de violar a dos jóvenes, solicitó que se le suspendiera el juicio en su contra. A cambio, el funcionario pasaría seis meses en prisión y pagaría 33 mil pesos por daño psicológico. Un juez negó su solicitud. Legisladores del Movimiento Ciudadano en Guadalajara y en Zapopan aprobaron aumento en las tarifas del agua potable. El incremento corresponde al 6.8%. Partidos de oposición presentarán una inconformidad jurídica argumentando que el aumento es inconstitucional. Trabajadores del municipio de Matitlán, en Veracruz, tomaron el Palacio Municipal. Exigen el pago de quincenas, de aguinaldo y prestaciones, además del cese de despidos injustificados. Los empleados temen que el presidente municipal se vaya del cargo sin cumplir con sus obligaciones. Sindicalizados del Centro de Estudios Científicos de Sonora hicieron un plantón en el Palacio de Gobierno. Denuncian la falta de quincenas y aguinaldo a más de 600 mil empleados. El gobierno estatal explicó que no cuenta con los recursos para cubrir el adeudo. Michoacán,
1: en República H.
2: Bueno, vamos a Michoacán. Allá un grupo de civiles armados despojó de vehículos a conductores de una empresa. Vamos contigo, Charbel Lucio, que tienes información de la realidad hoy. Allá en Michoacán, te saludo.
4: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Eh, Se pues, registró un ataque armado contra un padre de familia y sus dos hijos menores. Se trata de Camerino, de 38 años de edad, y sus dos hijos, Luis Emilio e, de 10 años y Ángel Gabriel, de 11 años, quienes eh, salieron a las seis y media de la mañana de su domicilio en la localidad de San Juan, Yuréco, cuando fueron agredidos a tiros y lamentablemente en el lugar perdió la vida el menor de 11 años, mientras que su padre y su hermano quedaron heridos y fueron trasladados a un hospital regional para su atención médica, y también en el tema de seguridad, pues platico que eh, familias enteras, autoridades eh, locales y corporaciones de seguridad abandonaron la localidad de Villaritoria, en el cabecera municipal de Chinicuila, luego de los ataques que ya les hemos reportado eh, que perpetró el crimen organizado contra diversas familias y el Palacio Municipal el, el día 8 de diciembre y bueno, tras el ingreso de estos criminales los policías renunciaron el alcalde eh, Rubén Lario salió eh, del municipio dejó de despachar ahí porque prácticamente esta cabecera municipal se ha convertido en un pueblo fantasma habitantes informaron al Heraldo de México que ya son nada más 10 familias las que han quedado dentro de la localidad eh, rodeadas por delincuentes y bueno las demás huyeron de la violencia algunas hacia Colima o a otros municipios aledaños y bueno denunciaron que aunque el gobierno de Michoacán ha dicho que envió refuerzos a esta zona Chilicuila se encuentra eh, totalmente desprotegido sin policías estatales su ejército únicamente un cuartel de la guardia nacional que dicen es insuficiente pues también estos guardias han sido blanco de ataques criminales y bueno los servicios municipales suspendidos eh, no hay policías, no hay ni siquiera servicios de salud, no hay médicos, no hay funcionarios, porque, por lo que la gente pide desesperada que ya intervenga el gobierno federal en esta situación, situación de Chinicuilla.
2: Vaya complejo escenario. Gracias, Charbel.
4: Sí, muy
2: Gracias, buenas noche. Y mire, para terminar con este tema que tiene que ver con la realidad violenta hoy de México, vamos con Carlos Pena, el director de T-Research, esta noche que tiene los datos más actualizados en torno al índice de, de homicidios y de violencia. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alex. Muy bien, gracias.
2: Qué bueno. ¿Qué tenemos?
6: A ver, un poco en sintonía con la nota que acabas de presentar, Michoacán, está incontrolable en este momento. Tan solo ayer murieron 10 personas eh, por homicidio doloso, según cifras oficiales. Esto es el conteo de las 7, 8 de la noche del día de ayer, que es lo que representa hoy el día. Todavía falta la noche de anoche, que se va a contabilizar mañana, pero por lo menos 10 personas, homicidios dolosos, es, el contabil es la contabilización del día de hoy, seguido de Baja California, con 6, Guanajuato, con 6, Estado de México, con 5. En total, 65 personas murieron... Ayer por homicidio Alex, esta cifra es buena. Fíjate lo que estoy diciendo: 75 personas murieron y, y no nos fue tan mal. Tan solo Antier murieron Cerca
2: 75.
6: 100, ¿no? sí, 75 Antier, hace 5 días murieron 90, hace 20 días murieron 82. En promedio tenemos un, un 92 personas muertas, un promedio de 92 personas muertas, una cada 15 minutos. Y, y tener 65 ya pareciera eh, síntoma de celebración. Es impresionante a este ritmo. Hoy estamos cerca de los 108 mil homicidios en este sexenio, Alex. Impresionante. A este ritmo, si siguiéramos como seguimos, aún y considerando la disminución que el gobierno federal nos dice que tenemos de alrededor del punto 6%, llegaríamos a los 209, 210 mil homicidios dolosos al finalizar el sexenio. Récord histórico, lo más que hemos tenido en un sexenio, son 156 mil sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, pero a este ritmo, casi con 108 mil homicidios al día de ayer, estamos hablando de que podríamos rebasar los 200 mil homicidios al cierre del sexenio. Es impresionante. Estados, por ejemplo, como Guanajuato, que sigue incontrolable, Zacatecas, que es el estado que más ha crecido en violencia 46% en Zacatecas ha crecido la violencia del 2020 al 2021. Campeche, que pareciera que es un estado muy tranquilo, 29% ha crecido el homicidio doloso de un año a otro. Hay estados, por ejemplo, como Chihuahua, que acabas de entrevistar a la gobernadora Maru Campos, que por cierto es la entidad que más ha disminuido su homicidio doloso en un año. 37% lo logró disminuir. Es una buena noticia para Chihuahua. Guanajuato, que a pesar de que es el caos, cuando están matando prácticamente uno de cada tres personas lo están matando en, en Guanajuato, lo ha logrado disminuir, imagínate, lo ha disminuido 32% y aún así es el peor de todos, incluso más que Estado de México, que la Ciudad de México, que por población debieron de tener más homicidios. Guanajuato está imparable. Y, y podría seguir comentándote, la Ciudad de México no va tan mal, 28% lo ha logrado disminuir, ahí sí hay una disminución con respecto al año pasado, sin embargo son altos los homicidios por el tamaño de población. En total, como te lo comentaba, casi 100%, 108 mil homicidios en lo que va el
2: sexenio, Alex. Ahora, eh, Carlos, nos dices, hoy no fue un mal día, no hoy, sino ¿cuándo es? ¿Ayer o antier? El dato que nos ¿Antier? estás dando, antier. No es un mal día porque fueron 65 sí. homicidios, 65 asesinatos en un día en México. ¿Tienes el dato de cuántos asesinatos hay, no sé, en un año en Costa Rica?
6: Mira, no, no como por asesinatos, pero sí por este tamaño de población, le llaman por cada millón de habitantes. Ajá. México se encontraba entre los 50, ha disminuido, incluso ahorita está entre los 20, con mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes, que es como se mide la, la, la relación a la que se mide. El país que más tenía homicidios en el mundo era El Salvador, ya no es. Hoy ahorita sigue siendo, parece que es Afganistán y Honduras en Centroamérica tiene muchos homicidios, Nicaragua tiene muchos homicidios, pero México lamentablemente está en el top 20 de los Peores. Sí, ha crecido mucho su tasa de homicidios por cada
2: 100.000 habitantes, Alex. De acuerdo, Carlos Pena. Te agradezco siempre que estés aquí en República H. Te mando un gran abrazo y te deseo felices fiestas.
6: Igualmente, Alex, un fuerte abrazo.
2: Ahí nos comunicamos el año que entra. Gracias a Carlos Pena, director de T-Research. Eh, vamos a hablar de otra cosa. Eh, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INA, acaba de subir a sus redes sociales un tweet luego de la decisión del Consejo General de posponer la revocación de mandato y escribe Lorenzo Córdoba la voluntad de diálogo expresada por representantes de Morena el día de hoy en el Consejo General del INE puede ser la vía para resolver el diferendo en torno al presupuesto para la revocación de mandato reconocemos esa disposición dice Lorenzo Córdoba y también en otro tuit dice Lorenzo Córdoba que en ningún momento nadie en la sesión de hoy del Consejo General que, que lo que se aprobó no fue suspender la revocación de mandato, sino que simplemente se habló que se tiene que posponer la fecha de la revocación por falta de presupuesto. Pero en este tuit dice Lorenzo Córdoba, nadie propone suspender o cancelar la revocación de mandato. Si se plantea posponer temporalmente las actividades en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la controversia sobre el presupuesto para llevarla a cabo, esto es para darle certeza a un ejercicio inédito de participación ciudadana, es lo que escribe Lorenzo Córdoba en su tweet, en su cuenta de Twitter esta noche de viernes. Y ya para irnos, antes de irnos, ¿cómo votaron los consejeros esta noche? Los consejeros electorales. Aquí está la división dividida. Seis a favor, cinco en contra. A favor, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz, Diana Rabel y Beatriz Zavala. En contra, Norma de la Cruz, Adriana Favela, Martín Faz, Carla Humphrey y Uk Kip Espadas, 5 en contra, 6 a favor. Es todo en República H. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero aquí, después de unos días que estaré fuera. El próximo 3 de enero estará en los siguientes días mi compañera Sofía García. Gracias. Felices fiestas. Un gran abrazo desde acá y hasta la próxima.
1: fue República H con Alejandro Cacho
2: Heraldo Radio
4: Imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time